0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. La historia de la alta costura señala a Charles Frederick Worth como su padre, el que definió el término y quien sentó las bases que hoy rigen el organismo creado después por sus herederos que regula los requisitos para pertenecer al selecto y exclusivo grupo de casas de moda y diseñadores que pueden utilizar el término haute couture. Sin embargo, un siglo antes, el trabajo de una mujer introdujo la moda y lo que hoy se conoce como alta costura a la cultura francesa lo que le valió el término y reconocimiento de ministra de la moda, aunque haya sido de manera extraoficial. Esta es la historia de Rose Bertin. ¡Comenzamos! Marie Jean Bertin, mejor conocida como Rose Bertin, nació en 1747 en Avil, un pueblo textil al norte de Francia. A los 16 años se fue a París y trabajó como aprendiz de una sombrerera y comerciante de moda femenina. Fue tan exitosa como trabajadora que eventualmente abrió su propia tienda, Le Grand Mogol, en 1770, donde vendía cofias, bonetes, guantes, sedas, muselinas, encajes, etc. La confección de las prendas estaba a cargo del sastre un oficio que era reservado para los hombres o las costureras, aunque se dedicaban a trabajos menores y pequeños arreglos. Las comerciantes de moda o las stylists de aquellos tiempos se enfocaban en las decoraciones y ornamentos que se agregaban a las prendas. En el siglo XVIII, estas decoraciones eran más caras que la prenda misma que en realidad desaparecía entre tanto moño, flores, encajes, plumas y cuanta decoración se agregaba a los vestidos de moda. Y Rose Bertin fue la primera diseñadora de moda que cobró tanto por su talento para crear prendas como por los materiales que utilizaba. Es en 1774 cuando Rose conoció a la reina María Antonieta, quien se convirtió en su cliente más famosa y vio su carrera despegar cuando la nombró ministra de la moda. Se volvió tan popular que hay registros que indican que llegó a tener más de 1.500 clientes entre la aristocracia francesa y de otras partes de Europa, como las reinas de Suecia, España y Portugal. No era la única modista de la corte francesa, pero sí la más prolífica y popular. Luis XVI le encomendó a María Antonieta la tarea de organizar el entretenimiento en la corte de Versalles y encontró en esta actividad la perfecta forma de satisfacer su pasión por la moda y para maximizar el efecto de sus apariciones públicas, la reina estaba preparada para burlar la etiqueta y los protocolos de la corte. Durante dos décadas, Ross creó para la reina excéntricos atuendos que reflejaban el peculiar y extravagante estilo de ambas. Esto dio origen al estilo que dominó la moda francesa durante el siglo XVIII, el rococó. El estilo más representativo de la dupla era el lujoso vestido de gala robe a la francés o vestido a la francesa compuesto de corset y miriñaque para crear la silueta de exagerada cadera ancha y plana y cintura de avispa. Todo era decorado con encajes, listones, plumas, perlas, diamantes... Nada era demasiado extravagante. Para complementar el exagerado y est ostentoso estilo, Rose creó, junto con el peluquero de la aristocracia, Monsieur Leonard, el PUF, un enorme peinado de hasta un metro de altura, construido sobre un andamio de alambres y telas, con decoraciones como pájaros, mariposas, ramas, y cuanta decoración fuera necesaria. Bertán y María Antonieta se reunían dos veces por semana para discutir los vestidos que usaría la reina. Esto escandalizó a la corte y llenaba de celos a sus miembros ya que tenía libre acceso a la soberana. Y claro, Bertán se encargaba de mostrar abiertamente que no trabajaba para la reina, sino con la reina. Esto provocó habladurías en los pasillos de Versalles que la tachaban de arrogante, déspota e insolente. Pero la envidia lo único que logró fue que aumentara su popularidad. Con su nueva fama, los precios de sus productos y creaciones aumentaron. Incluso en la puerta de su tienda Legrand Mogol colocó un letrero que decía proveedora de la corte. Su servicio era impecable. Si localmente no podía conseguir los materiales para sus exclusivos clientes, entonces recurría a proveedores extranjeros. Lo que molestó a los distribuidores franceses, quienes incluso le escribieron a su reina solicitándole que sus prendas fueran confeccionadas con productos nacionales. Aunque sus creaciones más populares y recreadas eran del pomposo estilo rococó, Bertin evolucionó su estilo junto con el de su reina. Cuando María Antonieta se retiró al Petit Trianon, un pequeño palacio privado dentro de Versalles, con el fin de disfrutar de una vida más sencilla en un ambiente, entre comillas, rural, Bertán creó la moda al Trianon, dejando atrás los brocados, el miriñaque, el corset y todas las decoraciones innecesarias y creando vestidos vaporosos de muselina, un tipo de algodón muy fino, de colores claros y ceñidos solo con un lazo a la cintura. También introdujo el vestido redingote, de inspiración inglesa que imitaba el traje masculino. La revolución francesa arruinó temporalmente la industria de la moda. Bertin perdió gran parte de su sustento y se limitó a vender listones y decoraciones en los colores revolucionarios, aunque continuó cumpliendo pequeños encargos como alteraciones y reparaciones para la encarcelada María Antonieta. Además, muchos de sus clientes franceses fueron ejecutados y otros huyeron al extranjero. Una vez que la reina fue decapitada, dejó Francia y trasladó su negocio a Londres, donde continuó atendiendo pedidos y dirigiendo su negocio en París a través de sus representantes. Para cuando regresó a Francia en 1795, la revolución había arruinado su reputación y había cambiado el estilo de la moda francesa. El estilo de Rose, identificado con la monarquía y sus excesos, era totalmente incongruente para los tiempos y estaba fuera de moda. Descubrió que la revolución fungió como un nivelador social y que algunas de sus anteriores clientas ahora trabajaban como sombrereras, costureras e incluso como sirvientas. En el siglo XIX, Decidió trasladar ahora sí su negocio a Londres y dejarlo a su sobrina para retirarse. Sin embargo, su negocio y su fortuna nunca se recuperaron. Y finalmente cayó en el anonimato muriendo en 1813. Rosbertan tuvo un impacto significativo en la moda de su época y sentó las bases para el futuro de la alta costura parisina. Además, fue una perspicaz mujer de negocios que creó y dirigió una empresa exitosa con más de 30 trabajadoras. Y no solo eso, firmaba con su monograma cada una de sus creaciones, lo que puede considerarse como precursora de la firma o la marca. Aunque a la cabeza de las casas de moda y en sus puestos creativos sigan predominando los hombres y la alta costura tenga padre en lugar de madre, fue Rose Bertin y su cliente más ilustre María Antonieta quienes hicieron de la moda una forma de expresión bastante exagerada y ostentosa, pero cuya impresión fue tan intensa que su huella quedó grabada en la cultura francesa y en la evolución de la moda. Llegamos al final de este episodio. Espero lo hayas disfrutado. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Te invito a que me sigas en mis redes en Alejandra Jasso en Instagram, Alejandra Jasso Fashion and Styling en Facebook y está la página alejandrajasso.com Que tengas una excelente semana y recuerda que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.